0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o Dr. João Ribeira Olá, muito boa tarde Dr. João Ribeira Boa tarde Rosas Hoje duas rosas É verdade, já há algum tempo Foi que isto drama. não acontecia Bem-vindo bem aos dois Em direto, em <risos> em direto. Em direto. Como Obrigado. sabem os nossos ouvintes Nós gravamos né? temos, temos muitos compromissos E portanto nem sempre vezes. podemos estar em direto <risos> Mas é um prazer estar aqui em direto com, com a Ana Rosa, com o Dr. João Ribeira E hoje numa tarde de sol linda Verdade verdade. tarde de sol linda, nem parece outono Gostaria de trazer Aqui à conversa os adolescentes. Muito bem. Nós estamos, uh, portanto, a idade vai passando, vamos nos relacionando <risos> com crianças, depois os teenagers, que eu acho que é antes de ser adolescente penso eu, penso isto? eu, não sei bem. São designações, mas são designações, às não, vezes não, é? não tem. <risos> Mas uh, os adolescentes crescem. Certo. Será que existe uma uma idade certa para uh, nós uh, de alguma forma responsabilizarmos os adolescentes? Hum. se é que eles têm uma data ou uma idade certa para passarem a pensar como adultos... Muito bem, bela pergunta. Tem, sim, senhora. Tem, sim, senhora. Não vou dizer já, que é para guardar um bocadinho o suspense. Sim, não. atenção pais, avós.
1: Antes, de, antes de, de, de definirmos aqui, efetivamente, porque, porque a investigação revelou muito recentemente que sim, existe uma idade. Quando analisamos grandes bancos de dados conseguimos ter, que é uma que é uma novidade, digamos, em investigação que tem sido possível nos últimos tempos, devido aos, aos diversos desenvolvimentos tecnológicos que tenha havido, que é conseguirmos analisar enormes conjuntos de dados de uma vez só e, portanto, encontrar verdadeiras tendências de desenvolvimento que há, que há umas décadas atrás não era possível fazer. O, o estudo do neurodesenvolvimento, de desenvolvimento infantil e depois da adolescência, já é muito antigo, não é? Já o, o Piaget e mesmo alguns antecessores do, do, do Piaget falavam, tanto e tentaram estabelecer os chamados estadios de desenvolvimento. Depois é? havia várias teorias. Eu Piaget, para mim, é daquelas pessoas que, que teremos sempre que considerar, porque foi realmente um pioneiro do daquilo que é hoje considerado o um neurodesenvolvimento e que estabeleceu fases não é? para o aparecimento do pensamento concreto, pensamento formal, não é? estas coisas todas, e que nos davam aqui umas certas balizas, mesmo em termos escolares, mesmo em termos dos conteúdos uh, que se podem facultar e ensinar às crianças, adolescentes, jovens, etc., mas a verdade é que isto andava sempre assim um bocadinho perdido. Se na, na chamada primeira infância, naqueles primeiros anos de vida, as coisas estavam já muito detalhadas, não é? Em termos de, de desenvolvimento, o que é que se adquire, quando se adquire, não é? Portanto, as questões da linguagem, do, do, as questões motoras mais grosseiras, mais finas, etc. Tudo isto estava muito bem mapeado. Todo o período pós, vamos dizer assim, 10 anos, era sempre muito turvo. Bem, isto tem, tem vários motivos, não é? porque, efetivamente, o, o, quanto mais complexo é o sistema, mais complexo é o desenvolvimento e, portanto, mais variáveis entram em jogo e, como eu estava a dizer, sem recurso a uma série de, de ferramentas estatísticas e de tecnológicas que temos hoje, não era possível, efetivamente, detalhar esta, este aparecimento, este surgimento desta diferença no pensamento. Eu penso que será claro para todos nós e para os nossos ouvintes que nós, como a Rosa dizia, as crianças vão crescendo e nós notamos diferença na forma delas pensarem.
0: E muita é? diferença uh, com o passar do tempo. Que de, claro. de geração para geração há uma evolução. Exato. É, essa ainda é uma outra questão. Nós aqui estamos a incluir
1: uma outra capa aqui de, 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 de questões sim que tem a ver com a parte social não é porque a pergunta que me colocou quando é que os adolescentes passam a pensar como adultos tenho uma data agora quando é que os adolescentes passam a ser adultos é outra coisa não é? teríamos que definir teríamos que definir sim. outros outros parâmetros é, sabemos já falámos várias vezes que hoje em dia sai-se muito tarde de causa dos pais pelo menos no nosso país é muito tarde por um conjunto de circunstâncias não é e a verdade é que Aqui teríamos sempre que fazer esta distinção, por muito que o pensamento e a estrutura cognitiva esteja preparada, se a estrutura de vida e o chamado status quo não permite que a pessoa seja totalmente autónoma e independente, pois não chegamos a ter adultos, porque não é, claro, essa... não é porque a vida adulta não é só a capacidade cognitiva, não é? a vida adulta implica... A, a gestão e, e a capacidade funcional perante todos os desafios que Isto a vida coloca. Mas começa
0: já a preocupar. Não já é? é. é. Pois. Quanto mais tarde saem de casa e é depois dos 30, é quer dizer que atualmente temos uh, até adultos de 30 anos, sim. mais imaturos sim, claro. do que uma geração uh, atrás. Belíssimo, Rosa. Claro, são
1: imaturos depois em termos de aplicação da competência cognitiva. Agora, a competência já existe antes e é esta a resposta que nós pretendemos dar. Ora, vamos lá. Como eu estava a dizer, nós, este período, após os 10 anos, e até depois da entrada na vida adulta e o envelhecimento, estava muito pouco mapeado, e o que se fez recentemente foi conseguir avaliar 23 variáveis das chamadas funções executivas, que eu já vou outra vez explicar, porque já falei muitas vezes, mas digo outra vez o que é, 23 pontos das funções executivas em 10 mil eh, jovens e jovens adultos dos 8 até aos 35 anos que é um estudo eh, altamente abrangente, muito, muito interessante, portanto, analisando, efetivamente, os tais, eh, os tais grandes dados, portanto, eh, muito grande volume de dados, para encontrar as tais tendências de diferença, de salto, vamos dizer, qualitativo, do ponto de vista das competências, neste caso, executivas. Porque é aqui que faz a diferença. Pronto, para, para nos esclarecermos e para estabelecermos aqui um ponto de partida. Efetivamente, a grande diferença no desenvolvimento cognitivo que o ser humano Uh, sofre, passa a expressão, está na sua capacidade executiva. Isto é, naquele conjunto de competências que nos permitem funcionar no dia a dia. Uh, o planeamento, o juízo social, as diversas competências atencionais, o chamado switching entre tarefas, ok? Portanto, são uh, a capacidade de performance contínua, isto é, de nos mantermos a fazer uma tarefa durante X tempo. Enfim, existem, N, neste caso foram citadas 23 competências, mas destas serão aquelas as principais, não é? Que realmente fazem a diferença e que tornam a cognição de um adolescente na cognição de um adulto. Medimos o quê? Medimos precisão da resposta e medimos latência da resposta. E aqui é curioso porque um dos dados que salta logo é que, com o avançar da adolescência, diminui, ou seja, a, a, perdão, melhora a precisão da resposta, mas aumenta também um bocadinho a latência da resposta. Isto é, há menos tendência para o imediatismo na resposta, para a resposta impensada. Okay? e isto encontra-se desde logo na, em, em, em alguns períodos o que é que conhecemos então? o que é que este, esta nova investigação nos diz? diz-nos que há um grande desenvolvimento de funções executivas de, destas funções de que eu falei entre os 10 e os 15 anos curiosamente sem grande diferença entre sexos entre géneros, porque há um bocadinho aquela ideia de que as meninas se desenvolviam um bocadinho mais cedo que os meninos e tal e realmente empiricamente parece certo mas quando Pegamos em grandes volumes de dados e grandes populações, este efeito desaparece. Acontece, não é? Des é Desaparece, não existe um efeito de, de, de sexo. Portanto, parece ser mais ou menos equivalente. E depois, entre os 15 e os 18, começa. Há na mesma um grande desenvolvimento, mas de menor dimensão em termos de diferenças do que o anterior com tendência para a estabilização e então entrada na chamada idade do pensamento adulto, que depois estabiliza ao longo da vida, daqui a partir dos 18 anos em diante, vamos ter mais ou menos uma capacidade mantida ao longo de toda a vida, com as diferenças, que depois o envelhecimento também traz a outros níveis, não é?
0: Pois, eu sei que estamos a falar especificamente disto, mas estava a, a lembrar-me que os jovens vão ao pediatra, uhum. Até 14, 15, 16 anos, 18 Até anos. Até aos 18, podem ir. Portanto, não é, não é bem um contrassenso, mas se essa evolução se dá mais cedo, como é que se mantém aquela, aquela, aquela pessoa. Claro, nós conseguimos. Digamos, na área da pediatria, uhum. que a mim, quando se fala de pediatria, pensamos sempre em crianças é. mais, mais, Sim, mais pequenas. Sim, mas
1: os pediatras corrijam-me se estiver enganado, mas os pediatras atendem até aos 18 anos, porque Sim. é
0: considerado cá está,
1: curiosamente, e isto é uma coisa que me surpreendeu nesta investigação, porque nós até legalmente, no nosso país a idade de ser considerado legalmente adulto são efetivamente os 18 anos, que bate certinho, certinho, com os dados de investigação porque se considera, efetivamente, que é ao redor dos 18 anos de idade, que estas funções executivas atingem o seu pico o seu, vamos dizer, apogeu e estabilizam pela a, adultidade dentro é muito interessante, é um, é um facto, não é? Que nós sempre pensámos nos 18 anos e tal, mas nunca havia nenhum motivo, considerávamos que chegava achava uma altura, não é? E que, pronto, a pessoa Sim. era considerada legalmente adulta. Esta investigação, curiosamente, vem confirmar que realmente, aos e 18 é, aos anos, anos, o cérebro está preparado para a pessoa ser adulta e funcionar como um adulto, é fantástico. Depois isto levanta outras questões nesta investigação. Eu acho que é particularmente pertinente, porque também levanta aqui o véu de outras questões que surgem durante a adolescência, nomeadamente, certo tipo de psicopatologias que têm muito a ver com funções executivas, por exemplo, a esquizofrenia, okay? uhum. que é muito habitual desenvolver-se, justamente, como também já dissemos algumas vezes, em fases de adolescência tardia, portanto, ali do, dos 17, 18 anos em diante, ou então depois na, na, na idade mais avançada, um bocadinho, são os períodos mais críticos para aparecimento da esquizofrenia, que realmente nos faz uma relação interessante, não é? Porque se a esquizofrenia é uma, uma, uma patologia que se caracteriza, como também penso que sabemos, com entre muitas outras coisas, com dificuldades executivas eh, severas, portanto, desde o autocuidado até distinguir o que é real e o que é ficcional, não é? Que são claro. tudo funções executivas, não é? Uhum. Mas tudo isto, a noção de mim próprio, a noção dos outros, a noção de onde estou, são tudo funções executivas, penso uhum. que nos entendemos. Ora quando o cérebro está neste período de grande desenvolvimento, ou então numa fase tardia em que está a envelhecer, eis é que surgem os problemas quando o desenvolvimento é feito de forma errónea, digamos, ou, ou, ou menos saudável. Ok? Portanto, o que, o que nós uh, retiramos daqui o que é? Nós, nós tiramos daqui um conjunto de noções, desde logo, que nos uh, facilitam <risos> a atribuição de responsabilidade, que eu acho que isso é importante. Um, muitas vezes... Temos pais, exatamente por aquilo que a Ana Rosa dizia, né? os, os, as pessoas saem de casa muito tarde, temos pais que por alguma razão se convenceram que um indivíduo de 18 anos
0: ainda é criança, ainda criança.
1: não está preparado. E pode não estar para a vida, pois. mas em termos de competências ele tem tudo o que lhe faz falta para uh, uh, subsistir e para funcionar.
0: Mas, essa, mas essa, essa ideia de que ainda é criança uhum. também... É esta hora que se estiver a ouvir um filho com 40 anos, <risos> estará a dizer, pois, mas a mãe às vezes trata-me como se fosse criança.
1: Eu entendo, eu entendo. Portanto, há
0: pais que, independentemente da idade, continuam a pensar. Pois. Acho que é num sentido de proteção. É de proteção. De, eu, eu penso que tem é a ver com isso, curio. não
1: é? Eu penso que não terá subjacente a noção, não sei, eu, eu não tenho ainda filhos dessa idade. <risos> mas, mas efetivamente. <risos> Para lá vai. lá irei. Lá irei. Hum, não, efetivamente entendo que parte de um ponto de proteção e até porque a verdade é que funções executivas à parte a experiência ninguém lhe dá antes de a ter, uhum. correto? Portanto uma pessoa que tem o tempo de vida, por exemplo da Rosa Margarida comparativamente a um dos seus filhos, essa experiência é sua e faz uso dela no sentido até de tentar prevenir, uhum. não é às vezes coisas? <risos> que... bar, né? Mas também sabemos curiosamente e mais uma vez voltando à adolescência, mas os adultos uh, têm um padrão comportamental que não é totalmente diferente. Vocês já ouviram falar do chamado pensamento mágico da adolescência? É muito típico, entre os 12 anos, 12, 13 anos.
0: Uhum. Que
1: é quando o adolescente acha que as coisas realmente são realidade, ele começa a perceber que, que certos comportamentos são de risco, vamos dizer assim, uhum. mas só acontecem aos outros. A mim não me acontece nada. Uhum. É, isto é uma... Faz isso, parte, é, isso é... Chama-se pensamento mágico.
0: Pensamento mágico. É,
1: é mesmo do género, eu vou andar de bicicleta sem mãos, no meio da estrada, não é? Porque, e alguém lhe diz mas tu és maluco, quando é que tu vais andar de bicicleta? E ah, não, mas eu tenho cuidado, eu sei como é que se faz e tal, mas, tu tens noção são cá montes de acidentes, de bicicleta? Tenho, mas eu, eu, eu sei não. andar, eu não tenho problema não, <risos> acontece. Repare que em alguns adultos este padrão muitas vezes mantém-se, por mais que os avisemos e que digamos, olha, este comportamento se calhar vai levar ou um mal resultados não, não, eu sei porque o meu vizinho eu também controle. lhe aconteceu, mas eu estou em controle, não é? Portanto, e, e é interessante, não é? Porque há certas características que não perdemos, e daí que às vezes alguns pais, até em idades, digamos, um bocadinho mais avançadas, acabam por ter este papel de aconselhar filhos, que também eles já bem adultos, mas que por vezes mantêm este, este mais funcionamento. Pois é. <risos> mas é,
0: é, então vem confirmar o facto também de se considerar 18 anos como um adulto, Inclusive poder tirar carta, Faz ser responsável e ser, depois, criminalmente também ser responsável e ter direito a voto.
1: Não, tal e qual, não há nenhum motivo para não fazer. Ou seja, se, se nós às vezes pudéssemos duvidar e pensar que socialmente e pela forma como as coisas estão hoje em dia organizadas...
0: Poderia estar desatualizado, país, verdade estar desatualizado. Este estudo vem a confirmar ah, que está atual. Isso
1: mesmo, que está atual e que, é, e que é correto pensarmos nos 18 anos como uma meta, efetivamente, a partir da qual as pessoas estão cognitivamente competentes para ser adultos e para continuar pela sua vida fora uh, a serem produtivos e úteis se quiserem
0: <risos> foi mais uma conversa agradável com o Dr. João Ribeira estaremos passa. de volta para a semana passa a mesma pressa. hora Até para a semana obrigado neuropsicologia para todos com o doutor João Ribeira